0: Welkom by Kompas, sam met my Tenette Ketelo, net hier op RSG 100 tot 100 en Jy kan ook inskakel op ons DSDV audio kanaal 813. Dit is weer tyd vir wiskende gelettertyd hersiening en vanaan het ons weer vir Karen van Graan, een wiskende gelettertydsonderwijseres, by die CBC's St. John's World School in Parklands op die lijn. Ons gesels oor data-hantering. Kompas, jou loopbaan richting aanweiser op RSG. Goeendag, wat gaan ons vanaand bespreek?
1: Wel, vanaand gaan ons eh datahanteer bespreek. Dit is nogal 'n groot gedeelte van 'n vraestel en hulle vra nogal redelik baie oor datahanteer, so ons gaan so 'n bietjie daaroor praat vanaand.
0: En wat is van die belangrikste fases in datahanteer?
1: Um, graad 12, so ek gaan nou vanavond begin, um, hier al by die begin omtrent Ampelwaals in graad 10 beginne, net dat ons net gauw weer die intro oor die data hanteering kan kry. So somtijds is daar sien maar kwesties in 'n land en die burgers van die land worden nou geconfronteerd daarmee. Dan om hierdie kwesties aan te spreek, moet een mens data insamel. En dan die data wat dan ingesamel word, moet dan georganiseer word en voorgestel word. So as ons praat van voorgestel, dan moet dit nou in sekere grafiek voorgestel kan word. En op so'n manier, dat dit betekenisvol is vir mense. Ondou nie alle mense, kan grafieke lees nie. So ons moet dit ondou, dat ons dit dan organiseer en voorstel, dat allemaal dit kan verstaan. Data wat dan georganiseer en voorgestel is, moet dan geanalyseer word soos wanneer ons nou die mediaan en die modus gaan uitwerk, so ons gaan het analyseer om algemeene tendense en eigenskap te identificeer. Want dit is ons nou eindelijk maar die doel wat ons dan nou wil doen. Um, hoe om data dan in te samel, so daar drie maniere hoe ons data kan in Ons kan data in samel dier vraag, of onderhouden met iemand te doen of waarneming. Uh, ek gaan net gaan elkeen individueel bykie bespreek, so waarneming met hierdie methode word data versamel dier waarneming en rekordhouding van die resultate So, bijvoorbeeld, sê my, hulle wil nou um, die pad vergroot. Ek is sieker van julle het al mense gesien, sit um, op strategische plekke, baie um, kruising wat baie bezig is, en so die mense daar met soeke boekies, hulle is eindelijk bezig om waar te neem, en data in te samel van hoeveel karre gebruik eindelijk hierdie kruising op een sekere tijd van die dag. So, die voordeel van hierdie methode is, dat interaktie met mense is nie nodig nie, want die mense gaan die data in samel, hulle neem waar, en hulle samel dan die data so in. Een vraaglijst, ek is seker van jylle ken vraaglijste, want as jylle die uh, cat neem, dan is dit een van jylle dinge wat jylle in die cat doen. So, een vraaglijst word gebruik om data van mense in te samel, so die deelnemer het nodig om hulle te identificeer en dan die voordeel om die methode te gebruik is dat die inlichting direct van die deelnemer verkry word. So, jy stel die vraagstel of die vraaglijst op, jy geer het vir iemand, hy vul het in en jy krij dit onmiddellik terug. En dan die onderhouder, die onderhoudsvoerder vraag die ondervraagde te en hy teken dan die reaksies aan. En die voordeel van die methode is dat die onderhoudsvoerder verder vraag kan vraag as die reaksie vaag is. Nou graad was, hulle het al in die verlede gevraag om voor en na deel te gee, want seker van hierdie. Hulle vraag het nie baie algemeen nie, maar ek wil met veel en noem dat het al reeds gevraag is in vorige vraagstelling.
0: Karin, al hier die data wat jy nou versamel, hoe klassificeer ons dit?
1: So, graad 12, wat dan baie belangrik is, wat ons nou moet weet, is dat hierdie data, en dit is iets wat amper in elke vraag sal gevraag word, ons klassificeer nou hierdie data in wat ons noem kategorise data of numerise data. So, kategorise data is data wat in groepen verdeel word, En kategorise data is informatie wat nie as getalle voorgestel kan word nie. So as ek vir julle voorbeelde kan gee, dan is het soos mense wat in miskonde ouderdomsgroepen ingedeel word, of vakke wat jy op merse gaan neem of op school gaan neem, of enige rasse groepen, hulle word in kategorieën ingedeel. So dit is dan kategorise data. Numerise data is, soos wat die naam sê, numeris, met ander woorde getalle is betrokken. So eersens klassificeer ons data in kategories en numerise. En dan gaan ons en ons vat numerise data en ons klassificeer hulle verder. Ons praat van discrete data en continue data. Nou dit is ook baie belangrik en ons moet het weet, hulle vraag dit amper elk keer. So kom ons kyk gauw wat is die verskilk is in en continue. So discrete data is heel getalle. Dit is iets wat ons kan tel, En voorbeelde van dit is soos moters. Mens kan nie een halwe motor kry nie. In die parkeer area, as jy moet tel, dan staan daar definitief net een heel motor. So dit is moters, mense. Skry nie halwe mense, nie diewe. Dit is alles goed wat getel kan word. Hoeveel SMS'e het jy op die dag gekry? Jy kan toch nie een halwe SMS kry nie? Jy kan toch net een volle SMS kry? So met ander woorde, dit is data wat getel kan word. Heel getalle. So die vraag gaan vir jou gevraag word. Klassiek die volgende data in die tabel, is dit discreet of continue en geërrede daarvoor. So as dit dan mense is, dan sal jy sê dit is discreet, hoekom, want is jou getalle, dis iets wat getel kan word. Kom ons kreeg dan wat is continue data. Dit kan reële getalle wees, met ander woorde insluitende breke. So bv. dit kan een massa van kinders wees, jou gewig. So met ander woorde, jy, as jy op die skal klim weeg, jy nie precies 56 kg nie. Jy weeg, sê, maar 567 van kilogram. As ons vir jou vraag wat vandagse temperatuur, en as is in die winter, en jy sê, dit is 12 graden buiten kan, is dit is noodwendig, heeltemaal precies 12 graden, dit kan 12 van 1, 12 6, 2 wees. Nou, ons meet ons nou nie altyd die temperatuur, so nie, maar dit is hoe dit kan wees. So met ander woorde, Dit is dan getalle waar daar dan kommas in is. En dit is die verskil tussen discrete data en continue data. So wat jy ook moet weet is graad 12. As ons dan nou die data voorstel in grafieke met lijne. Dan as data continue is met ander woorde wanneer ons nou die tussenin geleeste data kan hee. So 56.7 op 12.1 grade. So as die data continue is, sal ons een solide lijn trek. Nou, hoekom is dit een solide lijn? Daar is een rede daarvoor. So wanneer ons die grafiek moet trek, is dit solide, omdat ons nog waardes tussenin kan aflees. Met ander woorde, jy kan nog tussenin afweeg die gewigte aflees op die temperatuur. Wanneer ons discrete data gebruik, dan sal ons soos een dotted lijn gebruik. Hoekom dan? Want ons kan geen tussenin waardes aflees, nie, ons ook nie nodig om die kooliekies te verbind nie, want jy kan net een mens hee, of 2 mense, of 1 motor, of 2 motors. So daarom is dit dan a datatline, omdat ons nie tusseninwaardes kan aflees nie.
0: Jy ja, luister na Kompas op RSG 100 tot 100 en 4FM, sal met my Denise Kedilou en ek en Karen van Graan doen datahantering hersiening. Karen, dan is daar soos in enige afdeling by wiskindige lettertijd, Sekere concepte wat jy net moet onthou. Wat is van die concepte wat leerders hier moet memoriseer?
1: Goed gehad wel so ja, hier is nou een van die dele wat as jy nie nou die formules ken nie en jy rap die mekaar, dan is dit een gedeelte wat jy nou sal voorkry. So daarom is dit iets wat geleer moet word, so jy moet rechtig die volgende concepte memoriseer. Die eerste groep waar ek wil praat, is die wat ons noem, die groepnaam, is maatstaben van centrale neiging. Nou graad 12, ek wil ook een bykie net stilstaan hier so. Want dit het al in die verlede gebeur, dat hulle sê, in die vraag, gebruik die maatstaben van centrale neiging, om die volgende te bepaal. En dan kan ons dat betekenis die vraag uitlos, en soe vraag kan 6.10 meer tel, en dan um, los hulle dit uit, want hulle het nie idee wat maatstabe van centrale neiging beteken nie. So daarom sê ek en ek begin weer sê, dit moet gememoriseer word. So wat is maatstabe van centrale neiging? So ons moet die groepnaam ken. So maatstabe van centrale neiging is gemiddeld mediehaan en modus. So kom ons kyk, gewat is die gemiddeld? Gemiddeld is die som van al die waardes, by mekaar getel, som Verwijs na, by mekaar tel, gedeeld die aantal waardes. Dis die gemiddeld. Dan die mediaan ons langskik die datawaardes waardes altyd eers in stuigende volgorde, met ander woorde van klein na groot. Jy kan nie die mediaan bepaal as jy hulle nie langskik nie. Wat sal gebeur as jy die data nie langskik nie? Dan sal ons ongelukkig geen punte kry nie. So kom ons gaan weer terug. As die mediehaan gevraag word, langskik ons die data in stuigende volgorde. Dan vir een onewe getal datawaardes, met ander woorde, as iets soos 5 is en 7 is en 13 is, so as jy 'n onewe aantal datawaardes het, is die mediaan die middelste waarde. Voor 'n ewe aantal datawaardes, met ander woorde, ding of 12 of 20, voor 'n ewe aantal datawaardes is die mediaan die gemiddeld tussen die twee middelste waardes. So as jy onewe getal datawaardes het, sal jy net 1 middelwaarde hee. As jy ee ewe getal data waardes he, dan sal jy 2 middelste waardes hee. En dan uit die aard van die saak, tel ons hulle by mekaar, en ons deel dit dier 2. Dan kom ons by die modus. Nou die modus is die waarde wat die meeste voorkom. Ek wil ook net veele herinnerde an, graad 12, dat ons kan meer as 1 modus in die data waardestel hee. Ons kan a baie of a traie baie as moes 2, traie as 3, so ons kan meer as 1 hee, jy hoef nie net 1 moedis te hee nie, so die waarde wat die meeste voorkom. Dan wil ek geself, dis die eerste gedeelte wat jy moet memoriseer, die maatstabe van centrale neiging gemiddeld met die en moedis. Dan kom ons by maatstabe van verspreiding. Wat is die maatscham van verspreiding? Dit is die omvang of die variatieweite. Betuig van jylle praat van variatieweite. Betuig van die omvang. Wat is die omvang? Dit is die hoogte waarde in die datastel. Minus die laagste waarde in die datastel. Dan gaan ons die kwartiele. Hulle is van verspreiding. En ook die interkwartiele variatieweite. Wat is dit nou weer? Dit is Q3 of kwartiel 3 minus kwartiel 1. Ons gaan nou nou verder daar praat. Um, en dan gaan ek aanbeweeg na die kwartiele, wat deel is van die maatstappen van verspreiding. Nou, die identifikaties of die ligging van die kwartiele, hoe gaan ons dit nou bepaal? So, wat doen een kwartiel? Een kwartiel verdeel een datastel in vier gelijke dele. Wat moet ons doen? Eerstens, ons rangskip die data weer in stuigende volkorde, en tweede, verdeel... Of snuie, wat ook al hoe jy onderwijzer veel verduidelik, die data in vier gelijke dele. So met ander woorde, die kwartiele is die snuie tussen die verskillende vier groepe. So kom ek vat gauw voorbeeld. So ek wil net hee, as jy miskien papieren voor pen nabij hee, kan jy miskien dit neerskryf. So as ons, ons vat een klein data stel, so ek gaan vir jou sê, ons sê maar vat 3, 4, 4, 5, 6, 8 en 8. Nou, hier is die data stel wat ek gaan gebruik. So daar's 1 2 3 4 5 6 7, 'n uh, getalle in die data stel. Met ander woorde, dit is een onewe aantal data wat ek nou hier gebruik. En dan gaan ons nou bepaal die kwartiele. So nou gaan jy hom eers rangskik. Ons het ons nou gerangskik vir 3 4 4 5 6 8 en 8. Goed. Die middelste waarde in hierdie data stel is 5. Grootstuk dis 5, hy word kwartiel 2 genoem. Dit word ook die mediaan genoem. Dit is dan ook die 50ste persentiel. Wat doen die mediaan graad 12? Die mediaan deel mos 'n data stel in 2. Ons het nou net so 'n paar minute terug gepraat oor die maatsame van centrale neiging en die mediaan deel mos nou die data in 2. So nou met alle woorde ons kry die middelwaarde dit is 5. Hy word genoem kwartiel 2. Hy is die middelste waarde, hy is ook die mediaan, hy is ook die 50ste persentiel. Goed, nou gaan ons mos nou en ons gaan na kwartiel kwartiel 1 toe. Hoe toe so kwartiel 1 is 4. So let op oor dat dit is die 25ste persentiel. So wat ons dan nou doen is, ons gaan na die linkerkant van 5, en ons krij weer die middel van daar die gedeelte. Dan beweeg ons na die rechterkant van 5 toe en ons let op dat 8 is kwartiel 3. So kwartiel 3 is ook die 75e persenteel. Een mens kan praat van kwartiel 1 of die 25e persenteel of die onderste kwartiel. Dan is ons na kwartiel 3 verwijs ons praat van die 75e persenteel, ons kan ook praat van die boonste kwartiel. So somtijds is die snu dan ook tussen 2 waardes. So as ons dan nou gelijke aantal of even aantal data's gebruik, dan kan dit wees dat die snu as ons met nou even stel data gebruik, dan is die snu vir die middelste kwartiel of die mediaan, dan gaan ons ons nou tussen 2 waardes heen. So as ons dan nou in volgende stel data vat, wat even is, en as jy dit so wil neerskryf, graad 12, dan is dit 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 en 8. So ons het nou hier een ewe stel data. So wat ons nou gaan doen, graad 12, ons gaan weer die mediaan kry, kwartiel 2, die middelste kwartiel, en dan gaan ons omsnui. So die middelste twee waardes is 5 en 6. Dan trek jy een lijn tussen 5 en 6 en jy werk aan die linkerkant. Dan sal jy sien 3, die tweede 3, so 1 en 3 en 4 en 5, die middelste 3, is dan kwartiel 1, wat ook die onderste kwartiel is. As ons dan beweeg na die rechterkant van die mediaan, dan sal jy sien 7 is kwartiel 3 of die boonste kwartiel. So, dit is dan wanneer ons met een ewe gesteld moet werk en ons moet die kwartiele uitwerk. Onthou iets wat belangrik is, ons moet kwartiel 1 kan uitwek, kwartiel 2 wat die mediaan is, kwartiel 3 wat ook die 75 ste percentiel is. Ons moet het met ewe data kan doen, met onewe data en dan moet ons ook die interkwartiele omvang kan uitwek wat deel is van die maatstaven van verspreiding. So wat is dan die interkwartiele omvang? Soos wat ons nou uitgewerkt het, het ons nou een kwartiel 1 en een kwartiel 3 uitgewerkt. So interkwartiele omvang is dan kwartiel 3 minus kwartiel 1. Ek wil net terug gaan weer na die maatwe van verspreiding wat ons die variatie weite op die omvang uitgewerkt het. Moe nie die mekaar raak met hier die 2 nie. Die omvang of die variatie weite is die hoogte waarde in die gegeerde datastel minus die laagste waarde in die datastel waar die interkwartiele omvang is Q3 minus Q1. Met ander woorde, voordat jy die interkwartiele omvang kan uitwerk, sal jy eers jou kwartiele moet uitwerk.
0: En dan Karin, jy verwijs die heel tyd na persentiele. Wat is persentiele dan?
1: Goed, so, um, graad 12, soos ek nou verwijs het, toe ons nou uitgewerk het met die um, kwartiele, Elke van hulle word dan ook ‘n percentiel genoem. So kom ons praat dan nou eers so'n so bykie oor percentiele. So percentiele verdeel datastel in honderddele. Je weet soos die mediaan, datastel in twee verdeel en kwartiele die datastel in vier verdeel Deel een persentiel die data stel in honderddele. So die persentiele wat ons die meeste gebruik, is dan die 25ste, die 50ste en die 75ste. So die 25ste persentiel verwees ons dan nou na kwartiel 1. Die 50ste persentiel verwees na kwartiel 2, wat ook die mediaan is. En dan die 75ste persentiel verwees na kwartiel 3. So persentiele word gebruik om die persentaties van die data wat gegroepeer is in kategorie te bepaal. So die persentiele concept word gebruik in groeikaart. Ek is doodseker toe jy die inbehandel het in jy klas, het die onderwijzer dat veel gevra, toe jy gebore is, het die hospitaal een groeikaart uitgereik. En as jy die groeikaart ook dan sal jy sien, daar is persentiele op. En dan is jou ma jou altyd naar die kliniek toegevat in die eerste 6 maanden van jou leven. En dan elke maand, en veeg jou. En die begin wekeliks om te kyk of jy op die rechte persentiel ontwikkel. So die persentiele concept word gebruik in groeikaarte. En die groeikaarte verwijs ek dan na, na die kindergroeikaart. Die kurvis op die groeikaart verteenwoordig die percentiele waardes van die data ingesamel van verskillende ouderdomsgroepen. Soos wat jomal jou dan vat, dan weeg die sister jou by die kliniek en sy plot een puntje op die percentiel. En dan vir sekere ouderdomsgroepen moet jy dan boe sekere percentiel groei. En natuurlijk, as jy dan uh, siek was, Dan sê, miskien op een laag persenteel, maar dan weet die mens hoekom, want sê maar, jy het bronchitis gehad, of jy het enige iets thearee gehad, en daarom het jy nie so goed gegroeid in daardie week nie. So die groeikaart word gebruik om die lichaamsmassa-indeks van een kind met die van ander kinders in sy ouderdomsgroep te vergelijk. Dit word dan ook gebruik om die gezondheidsstatus van een baba te bepaal. En dit is dan ook vraag wat hulle vir julle kan vraag, soos die lichaamsmatne index, dit is een gedeelte waarna julle ook kan gaan kyk, want dit kan gepaard met persentiele. So kom ons kyk na een voorbeeld, uh, maar, ek gaan die mest punt uit, 20 uitkry vir kinders wat uh, in die toets geskryf het, en dan kan hulle vir jou vraag om dan die persentiele vir jou uit te werk. Met ander woorde, hulle kan veel vraag om die 50% uit te werk, en dan moet jy weet, dit is die middelste waarde, so die 50% het eindelik drie name, hy kan die 50% wees, hy kan ook kwartiel 2 wees, hy kan ook die middelwaarde wees, so hulle kan enige 1 veel vraag, dan kan hulle veel vraag om die 25% uit te werk, goed wat dan ook kwartiel 1 is. Hulle kan ook vir jou vraag om die 75 persenteel uit te werk, wat jy dan moet weet is kwartiel 3. So, hulle kan enige van die vir jou vraag, so jy moet dan die verskillende name van hierdie ook weet. So as ons nou voorbeeld kyk, kan hulle vir jou tabel gee met toetspunte in. En hulle kan vir jou vraag, die vraag sal lei bepaal die 25, 50 en die 75 persenteele. Dan moet jy weet. Dit is kwartiel 1, kwartiel 2, kwartiel 3. Wat is die belangrijkste ding wat jy moet doen? Jy moet hulle langskuk van klein na groot so dat jy dan die indeling kan doen van die kwartiele. Dan kan hulle vir jou vraag om die interkwartiele omvang te bepaal. Kwartiel 3 minus kwartiel 1. Yeah? En dan kan hulle ook vir jou vraag maak afleiding gebaseer op die percentiele in SEMA in vraag 1 oor of die toets makkelijk gemiddeld maak of moeilik was. So hulle kan vir jou die vraag vraag, en dan moet jy kyk, maar hoeveel kinders, of wat was die persentatie van die kinders, uit, waar as die toets, sê maar, uit een uh, sekere punt getel het, sê maar uit 20 uit, dan moet jy kyk, hoeveel kinders het miskien gedruip, en hoeveel in die 25e persentieel, hoeveel was in die, woonste percentueel, so as die meeste kinders miskien die toets gedreid het en dat was baie min in die woonste percentueel of uh, dan was die toets moeilik. As baie kinders baie hoogpunt gekry het, dan was die toets miskien te makkelijk. Maar dit is wanneer ons die data gaan ontleed. Dan nog een vraag wat hulle kan vraag is, natuurlijk, is die data in die tabel diskreet of continue, onthou, dan moet jy verstaan. So sê maar bijvoorbeeld, hulle gee verspring afstanden in die tabel. So hulle geef vir jou, miskien afstanden soos 1.7 meter, 2.1 meter, uh, 2.35, 0.9. Is die data dan discreet of continue? Dan is die data continue. Hoekom? Want hulle het decimale um, kommas achter hulle. Of jy kan sê het, het, is nie jou getalle nie. Goed, dan sê hulle vir jou, miskien, um, as slechts die top 25% van die atlete vir die finaal oorweeg word, wat, sal die kwalificeerende afstand wees vir die finaal. So onthou, jy het nou een tabel met afstanden van verspring atlete. Nou vraag, as slechts die top 25% van die atlete vir die finaal oorweeg word, wat sal die kwalificeerende afstand wees? So dan moet jy gaan, jy moet het langskuk van klein na groot, en dan die top 25% is moest nou persenteel 75. En dan moet jy die persenteel gaan uitwerk, want dit sal dan die kwalificeerende afstand wees. En dan kan jylle veel vraag, goed, hoeveel atlete kwalificeer dan vir die finaal? En dan sal jy moet gaan tel, vir hoeveel atlete lee dan boe daar die uh, kwartiel 3, wat jy uitgewerkt het.
0: Karen, dan is daar natuurlijk die punt en snoer diagram, waarop jy hier die data kan sit, reg?
1: Dit is 100% reg. Gaat was, dit is nog een concept wat jylle die naam moet van ken, En ons hoef nie die punt en snor diagram te trek nie, maar ons moet om kan ontleed. En om een punt en snor diagram te kan ontleed, het ons een vijfgetal opsomming nodig. En in laas ouwe jaar voordat, ek dink het was laas jaar, het hulle gevra die vijfgetal opsomming, en baie kuners het nie geweet waar het was nie. So, om die punt en snor diagram te trek, het jy nodig die laagte waarde in die datastel, kwarteel 1, kwarteel 2, kwarteel 3 in die hoogte waarde in die datastel. Dit is die 5-getal opsomming en dit is wat jy nodig het om een punt- en snoorddiagram te ontleed.
0: Dit is dan al waarvoor ek en Karen vanavond tyd het. Dankie dat jy saam geluister het. Karen is een wiskindige gelettertijdsonderwijseries by die CBC St. John's Worskool in Parklands en saam met ons gesels en hersiening gedoen oor die afdeling data -hantering. Ondou, indien jy enige navraai het oor vanavondse program, kan jy een SMS stuur na 45889 tegen 150 per SMS of ‘n e-post na kadeelhout.z by slbc.co.za. Jy kan ook die Departement van Basise Onderwijs se webteiste wcd.ibotel.co.z e al besoek, waar daar talle studiehulbronne en materiaal beskikbaar is. En lastens kan jy ook staat op Boza Matrix en Afrikaans.com, wat haar siening tot binnen in jou voorkamer bring. Die kompaspan groet tot morgen aand en Pussie Mughale was ons regisseer vir van aand. Die program word aan jou gebring in samme werking met SABC Opvoedkunde en van Maite Nietekke Delo. Tot ziens!